0: Salve, migues! Bom dia, boa tarde, boa noite! Independente do horário que você estiver ouvindo, esse podcast maravilhoso de ciências, já estava com saudade de gravar episódio, desculpe a ausência, mas se vocês viram nas nossas redes sociais, eu e Nanazinho estávamos, estávamos com Covid. Pois é, quase três anos depois, a gente pegou o Covidinho. Migues... Como que você está nessa semana? Como está Braga, Portugal? Conte!
1: Bem, eu queria saber de vocês, primeiramente. Vocês estão bem, recuperaram bem, antes de tudo, antes de tudo.
0: Olha, tamo devagarzona. Eu voltei a trabalhar na segunda, a nanazinha voltou na quarta-feira. Hoje tá aqui gravando episódio com a gente, finalmente. Vocês vão reparar que vez ou outra eu vou dar uma tossidinha sem querer. Minha voz ainda tá, me... tá meio fanha, a garganta ainda tá arranhada. É, a gente segue com um pouquinho de fadiga, um pouquinho de falta de ar. É, conforme a gente bota a máscara, que a gente dá aquela forçadinha para respirar, dá uma leve tontura, uma leve falta de ar, fadiga, essas coisas. É, espero eu que não seja sequela e sim só um, um sintoma aí que demore para passar. Mas, assim, a gente tá bem cansada, né? Mano, ficar doente cansa demais, é muito ruim. E você, Anasinha, como que você tá?
2: Oi, gente, que saudades, como é que Saudade. vocês estão? Miguel, meu amor, faz tempo que a gente não se fala.
1: Exatamente, exatamente, quero saber se você tá bem. Então,
2: tô bem, assim, daquele jeito, né? É... Já melhoramos bastante, mas não 100% ainda. O que eu tô sentindo principalmente é a questão da fadiga e da falta de ar. E daí a falta de ar acaba dando tontura e dor de cabeça, né? E a gente, né, que é professora, que tem que falar bastante, e daí fica de máscara e tal, é, acaba forçando mais, né? Então, é, a gente sente mais, especialmente, assim, dor de cabeça e tontura e por conta disso, e a falta de ar constante, com máscara ou sem máscara, eu espero que, como é muito recente, que isso melhore logo. Mas tá bem difícil dar aula por conta disso. Às vezes eu tenho que até me poupar um pouco, quando eu consigo em algumas aulas, ao invés de eu ficar eu falando e explicando, eu tô tentando... É, equilibrar mais as aulas com, ou com vídeos, quando tem a possibilidade, ou com exercícios, porque eu não estou mais conseguindo fazer como eu fazia, de dar uma aula inteira assim, só falando explicando, sabe? Porque tá exigindo demais, sabe? Mas assim, de resto tá tudo certo. E você aí, como feliz. é que você tá?
1: Bem, eu fico muito feliz de vocês estar recuperando bem, isso que importa. Muito mesmo, espero que vocês consigam estar 100% rapidamente pra gente continuar esse podcast maravilhoso mas é ó é bem complicado mesmo essa parte de pós-covid, é, é assim tem muito o que fazer graças a Deus vocês melhoraram bem, eu tô bem aqui em Braga, Braga tá com um clima muito louco, porque às vezes faz frio, faz calor no mesmo dia e venta, é muito doido eu não sei se sai de blusa, se eu tiro a blusa Acho essa... <risos> essa... Essa primavera é muito doida aqui em Braga, então é complicado, mas seguimos em frente, né? Estou bem, fisicamente bem, muito trabalho, então vamos que vamos, né? Pode parar.
0: E é isso, amigas, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas loucuras aí, vocês do... Cê tá... estão na primavera, é isso? Uhum. É, é comum é, esses dias alternados, tipo, um dia tá frio, um dia tá calor, um dia tá ventando pra caralho, ou isso é resultado de mudanças climáticas?
1: Ah, é resultado de mudança climática, né? Porque aqui o pessoal fala que é, o clima é bem doido mesmo, independente da, da época do ano, e não era assim, mas... E eu reparei mesmo. Meu, hoje, por exemplo, hoje Deus, eu levanto todo dia 7h20 da manhã, mais ou menos, 7 e 20, um pau d'água. Saí pra faculdade, lá pro trabalho, 7, eram umas 8 horas, um pau d'água, assim, caindo muita água mesmo. Cheguei lá, beleza, trabalhei e tal, tava tal, chovendo, aí, do nada fez frio, Aí na hora do almoço foi almoçar um calor de tipo uns 25 graus, 27 graus. Tava muito abafado. Eu falei, meu Deus, tirei a blusa, fui lá, na hora de sair embora, calor também agora à noite, fui de novo. Eu falei, porra, uma doideira que só. É. Incosto, que loucura, né? gente.
0: É, aquecimento global tá aí no mundo inteiro, não tem como negar, né? As mudanças climáticas e tal. Bom, estamos aqui gravando a nossa pauta de número 48. Hoje, dia 2 do 6, eu coloquei 5 aqui, é dia 2 do 6, galera, olha eu. Já estamos em junho, cheirinho de festa junina, galera, ai que delícia. Mas, depois de ter pego Covid, confesso que a gente vai dar aquela leve, né, retraída novamente, parar de sair um pouquinho, estamos nessa semana de, do famoso efeito tampão, que a gente não vai pegar agora, né, que a gente acabou de se recuperar. Mas já avisei a nanazinha que vamos dar uma sossegada, pelo menos por enquanto, porque eu não quero passar por isso de novo. Mas vale lembrar que graças à vacina, a gente ficou se cuidando em casa, né? Se não fosse vacina, não estávamos nem aqui. Então, antes do Miguel contar a primeira notícia pra gente, vamos de curiosidades. Não sei se vocês viram, mas eu achei maravilhosa essa notícia, porque eu adoro história do Egito antigo, adoro já falei pra nanazinha, acho que já falei aqui inclusive, que eu ainda vou fazer uma faculdade de história, nem que seja só por hobby porque eu acho foda demais e a minha parte preferida é história de guerras é, história medieval e assim, história do Egito história de, da Grécia e tal, essas coisas mais antigas, sabe nanazinha já gosta mais de Brasil e tal, então um dia quem sabe eu faço uma faculdade de história aí. mas bora lá 250 sarcófagos e 150 estátuas de bronze, de cerca de 2.500 anos atrás, foram descobertas em Saqqara, no Egito. E nesses 250 sarcófagos, as múmias ainda estão intactas e em um deles foi encontrado um papiro ainda selado, que foi mandado para o laboratório para restauração. O objetivo desse grupo de estudo agora, desses arqueólogos, é encontrar a tuba do Imoltep, famoso Imoltep, que já apareceu em vários filmes aí, que foi o inventor da construção em pedra esculpida no Egito e um revolucionário da arquitetura. Para quem quiser dar uma conferida na notícia e dar uma olhada nas fotos que estão maravilhosas, o link, como sempre, vai estar na descrição do episódio. Aproveite e segue a gente lá, arroba Ciência na Manga, no Instagram e no Twitter, se quiser mandar um e-mail, ciencianamanga.gmail.com, que também é nosso Pix, caso vocês queiram ajudar. Migs, o que, que você achou dessa curiosidade? Depois, Migs, dá uma olhadinha, que as fotos estão maravilhosas. Eu acho incrível, velho.
1: Não, eu acho sensacional. A história do Egito antigo, para mim, é muito legal, muito massa. Eu ainda quero ver se eu consigo entrar naquela pirâmide, que é, é bem difícil, né? Você entrar dentro dela. Uh, mas, pô, é sensacional. A história do dito antigo, pra mim, é uma das mais belas que tem. Eu também gosto muito da de medieval. Aqui, aqui na Europa, especialmente em Portugal, tem muitos castelos, Angélica. Então, Naná, vocês vão curtir muito assim. Nossa, nos castelos muito da hora, antigão mesmo, assim. Também então, mas E as fotos são sensacionais, claramente. Sensacional. E você, Naná, que você achou dessa notícia maravilhosa? Você, como historiadora geógrafa.
2: Muito interessante, né? E o Egito realmente, a história antiga de uma forma geral, ela acaba fascinando muito. Se a gente pensa é, na quantidade né, de informação, de mitologia e tal, que tudo isso é, desperta muita curiosidade das pessoas. Eu confesso que realmente a história antiga não é das minhas preferidas, apesar de que é, foi especialmente com a história do Egito que eu me apaixon... comecei a me apaixonar assim, por história, eu estava mais ou menos assim na terceira série, sabe? Eu lembro que eu fui ler um livro desses infantis assim, sobre o Egito, que era sobre os deuses, e eu fiquei muito fascinada. Com o passar do tempo, né, especialmente depois da faculdade, não deixou de ser assim, uma área que eu gostasse tanto. Não que eu não goste, que fique muito claro, mas assim eu passei a desenvolver o interesse por outras áreas, que não tanto essas que mais chamam a atenção, assim, das pessoas, né? Mas, assim, é super interessante. A gente tem, apesar de saber muito a respeito do Egito, porque se a gente pensa nas civilizações antigas, é uma das civilizações que a gente mais conhece, mais sabe, mais tem informação, a gente ainda sabe muito pouco, né? É, a gente conseguiu escavar, por exemplo, muitos poucos dos vestígios arqueológicos que existem no Egito. Então, assim, ainda tem muita coisa para descobrir. A, a escrita egípcia também foi decifrada em termos de tempo histórico, obviamente, é, relativamente recentemente. Né? Não sei se você sabe, Miguel, mas o que permitiu é, decifrar a escrita egípcia foi a Pedra de Roseta, que foi uma pedra que foi encontrada é, em expedições feitas por Napoleão Bonaparte. Daí eles acabam encontrando essa pedra, que tinha dois tipos de escrita egípcia e uma em grego, e a partir disso eles conseguiram trazer, é, traduzir os hieróglifos, e assim a gente conseguiu conhecer mais ainda a respeito do Egito, mas tem muita coisa para saber, e é sempre muito interessante, né? muito fascinante, gostei bastante.
1: Sensacional, a Pedra da Roseta... Clássico. Eu acho que é um filme que eu já vi também, uma história sobre ela, que envolve ela. Muito show. Show. E é recente mesmo, né? Bonaparte está ali. É. Então, sensacional. A história de Tenshiri é massa.
0: É isso. E, para nossa indo para nossa segunda curiosidade, não sei se vocês viram, mas achei incrível, maior planta do mundo foi descoberta na Austrália. Então, uma equipe de cientistas estima que a erva marinha da espécie Posidonia australis tenha pelo menos 4.500 anos, a posição Australis foi localizada em Shark Bay, cerca de 800 quilômetros ao norte da cidade de Perth, e se estende por 180 quilômetros. Aliás, dei uma olhada na notícia também, porque, olha, tá muito da hora, velho. Teve várias notícias relacionadas às ciências essa semana, foi difícil escolher algumas pautas, tanto que eu deixei uns links aqui a gente fazer pauta. A minha semana foi tão corrida que eu não consegui fazer nenhuma. Só fiz a curiosidade e o Migs fez todas as pautas da, da, da semana pra gente. Então, muito obrigado pro Migs. Que, aliás, há boatos de que alguém vai ficar mais velho mais velho esse assim, mês. Você tá sabendo, Dana? Ah, é? Não tô
2: sabendo Hoje como é. é que é isso.
0: 32 é anos. Tudo isso, Calma.
2: Miguel? 31. 31. <risos> tá <risos>
0: Alguém vai ficar mais velho esse mês. Me corrija se eu estiver errado, amigos. É dia 14, é isso mesmo?
1: Exatamente, dia 14 de junho, onde foi o dia fatídico de meu nascimento. Então vou fazer 31 anos. Estou sentindo já a beira do princípio chegar um pouco mais perto ali e tal. Mas, já está sentindo a coluna? Sério.
0: Já tá sentindo a coluna?
1: Pô, pior que não, minha coluna não tá boa, então tá ótimo. <risos> Mas,
0: mas isso aí, que é vamos. Antes do, do, do Domingos contar a primeira notícia, aqueles ouvintes. Não se esqueçam, então, de no dia 14 do 6, vamos conferir aqui. Dia 14 do 6, galera, vai cair aí numa terça-feira, beleza? Galera, não se esqueça de ir nas nossas redes sociais e dar parabéns para o nosso querido Lucas Miguel, beleza? E galerinha. Como sempre, nossos episódios têm algumas homenagens, às vezes a gente esquece, mas esse episódio especial de pauta número 48 é em homenagem aos 60 anos, 60 anos da nossa querida FAPESP, nossa linda FAPESP, que ajuda, que fomenta a pesquisa aqui no Brasil e ajuda muitos cientistas. Muito obrigada, FAPESP, pela bolsa que você me concedeu. Nunca vou esquecer meu primeiro emprego como bióloga. E, e pela ajuda para muitos outros cientistas brasileiros aí, porque fazer ciência no nosso país não é fácil e a FAPESP é uma das agências de fomento que mais ajuda nessa parte. Beijo, FAPESP, muito obrigada pelo seu apoio.
1: Nem falha, vale, FAPESP só linda, se não fosse ela, nem sei o que estaria fazendo hoje em dia. Ela é muito, ela é ótima, nesses 60 anos ela já fez pesquisa, gerou patentes já investiu milhões e milhões de reais, coisa que o governo não faz hoje em dia, hum, em, em diversas áreas da ciência, então, realmente, não fosse por ela, não sei onde nós estaremos hoje. Eu posso falar por mim que eu não estaria onde eu estou. Então, obrigado, FAPESP, sua linda maravilhosa. Gostei tudo dessa amiga,
0: é isso. Beijo, FAPESP, um dia, quem sabe, patrocino Ciência na Manga, quem sabe, né? Migues Traz para gente, então, a primeira notícia da semana.
1: Primeira notícia da semana, então, meus jovens. Então, vamos falar um pouquinho o que os especialistas dizem para fazer após um teste positivo de Covid em sua casa. Então, esses testes sábados que podem ser feitos em casa surgiram para auxiliar o combate à proliferação do Covid-19 mas causa um teste positivo, né? Esse teste que você pode fazer em casa hoje, já está disponível na Europa há um tempão, chegou no Brasil esse ano. Então, como que a gente deve agir? Então, para começar, você tem que familiarizar-se com o site do Departamento de Saúde Pública local, diz o epidemiologista Michael Mina, diretor de Ciências da EMED, uma empresa que desenvolve um sistema para relatório de teste em casa. E, claro, isso é super importante, porque... No primeiro momento, você deve verificar se está uma proliferação alta ou não na sua cidade. Também ele fala muito sobre é, você ficar atento com seus amigos. Se você tem uma roda de amigos, aonde por exemplo, três ou quatro ou cinco pegaram, possivelmente você tem que ficar atento também né, a, a esse momento de fazer seu teste em casa. Então, e falando dessas precauções, de acordo com as diretrizes de isolamento divulgadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa pode retornar ao mundo sem máscara no décimo dia após o início dos sintomas. Mas Mina, ele diz que se você ainda pode sentir contagioso após esses 10 dias, com certeza. A gente já mostrou aqui, inclusive, notícias que mostram isso. Então, como eu posso saber se ainda posso estar infectando outras pessoas ou não? E aí acontece que é uma muito complicada essa. Né? Não existe um número mágico de dias em que todas as pessoas não serão mais contagiosas. E você ainda pode ter sintomas e não ser contagioso, vice-versa. Mas os testes sapos em casa são um ótimo indicador. Embora imperfeitos, dá né, um intuito do contágio atual. E eles são bem diferentes né, do teste PCR, 7 são extremamente sensíveis a qualquer vírus que é do sistema, muito depois de você parar de liberar. E o grau do contágio de uma pessoa é também está relacionado aproximadamente à sua carga viral ou quantas partículas de vírus ela possui em seu corpo. E comentando novamente, por isso que é importante usar máscara. A máscara diminui a carga viral que você recebe. Então, as pesquisas iniciais sugeriram que a carga viral do SARS-CoV-2 é muito alta, é, mais alta um pouco antes ou quando os sintomas surgem e depois diminui rapidamente após o início dos sintomas. Então, mas, mas alguns estudos recentes sugerem que as pessoas infectadas durante o é, recente estudo de COVID-19 continuam a ser contagiosas após cinco dias, que era um dos dias iniciais que até o governo brasileiro tinha falado, você podia voltar. Um estudo pré-print que estudou infecções da Ômicron em jogadores da NBA descobriu que, após cinco dias de sintomas, cerca de metade de jogadores ainda apresentava carga viral significativa. Em outro pré-print, mini-pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que 43% dos testes rápidos de 260 profissionais de saúde vacinados ainda eram positivos entre 5 e 10 dias após o aparecimento dos sintomas. Então, ambos os estudos ainda precisam, precisam ser revisados por pares, claro, mas mostram muito essa parte do indício, de que, olha, nem todo mundo, né, ah, não vai estar mais contagioso depois de 5 dias. Então, em vez disso, dizem especialistas, a melhor maneira de descobrir se você é contagioso após o quinto dia é fazer um teste rápido em casa mesmo, que mede a quantidade de proteínas virais em seu sistema em tempo real. Você pode até ter uma noção do quão infeccioso você é pela intensidade da linha positiva em seu teste e pela velocidade com que ela se desenvolve. Se sua linha positiva aparecer rapidamente, é provável que você tenha uma carga viral extremamente alta. Se demorar a maior parte do tempo de teste alocado, ele estiver fraco, provavelmente há menos vírus no seu corpo. Então, os testes rápidos que chegaram no Brasil é um grande um grande afiliador para essa parte de vamos voltar para a vida real depois dessa grande infecção que nós estamos tendo nos países de novo, uma quarta onda chegando. Então, eles Super importante essa parte, então fica a dica para vocês. E meninas, o que é vocês acharam dessa notícia?
0: Primeiramente, vive o SUS, né? Que é aqui em Bragança, por exemplo, no UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Eles estão fazendo o teste de suave, o rápido, que o resultado sai em 5 minutinhos na hora, de forma gratuita pelo SUS maravilhoso. E eu ainda lembro que na semana que eu peguei, duas semanas atrás eu comecei com sintomas de sábado de madrugada, assim, domingo, né, na verdade no domingo à noite fui no UPA, a moça falou assim, ah, volta amanhã né, segunda-feira cedinho, que daí você faz o teste fiz o teste, deu negativo só que uma semana atrás eu tinha tomado a vacina da gripe, e falei pro Migs Migs, é Covid, tenho certeza, lembra Migs? e aí Sim. isso foi na segunda, na terça à noite na Nazinha começou com os sintomas na quarta, na hora do almoço, repetimos o exame, as duas positivadas só que no meu caso, ao invés de me atender com a médica do UPA, tá, galera, pelo amor de Deus, não estou generalizando aqui, só estou dizendo que a médica em questão do UPA que me atendeu foi péssima, além de olhar não olhar na minha cara, me receitou azitromicina, tá, antibiótico, sendo que eu estava com gripe, deu covid para negativo, mas era uma gripe, gripe é vírus, minha garganta não estava inflamada, não havia nenhum motivo para me receitar azitromicina nem vamos entrar no mérito desse assunto, porque já falamos em vários outros episódios anteriores sobre o famoso kit Covid. Né? E aí, na quarta-feira, que tanto eu quanto Naná positivamos, fomos direto para Santa Casa. Lá, o atendimento no SUS foi outro. O médico me perguntou se a médica receitou azitromicina. Eu disse que sim. Ele ficou full pistola e perguntou, você não tomou, né? Eu falei, não, senhor. Eu sou bióloga, tenho um pouquinho de noção e fiquei bem pistola por ela ter receitado a azitromicina. Ele falou muito bem. E aí me explicou, a Santa Casa, galera, eles estão além do atestado de sete dias, que é o mínimo, povo, tá? por conta da vacinação. No começo da pandemia que não tinha vacina era 21, depois diminuiu para 14 e agora são 7, tá? Além dele me dar o atestado, é, ele me deu uma folhinha com várias é, instruções, orientações de como se cuidar, achei muito bacana, tá? Lembrando que eu fui na, na Santa Casa, mas fui atendida pelo SUS, que eu não tenho convênio, e receitou os remédios que devem ser tomados, desde xarope até um sorinho fisiológico para limpar o nariz, e ainda me disse que após. Passar a febre e a dor no corpo já é um sinal de que eu não estaria mais transmitindo. Mas me deu sete dias de atestado e me orientou a continuar usando máscara, coisa que eu já estou fazendo. Então, assim galera, ainda tem médico receitando remédio que não tem comprovação científica. Então fiquem espertos. Nanazinho, o que você achou dessa notícia? Então, na
2: verdade, eu queria fazer umas perguntas, sabe? se vocês puderem me responder, porque assim, eu não entendo muito dessas coisas, então eu fiquei com algumas dúvidas. É, esses testes rápidos são os mesmos testes rápidos que são feitos em farmácias ou são testes diferentes? E mais uma pergunta que eu queria fazer. Qual é o grau de... Como é que, como é que eu falo isso mesmo? Não de sensibilidade, mas de confiança, de confiança isso. De, de certeza que o resultado desses testes, eles são confiáveis.
1: Você, é estileza,
0: Você responde ou eu respondo, Migs?
1: Posso responder. Bora. Nessa primeira, nessa primeira pergunta sua, Naná, esses testes eles acabam sendo um pouquinho diferentes dos testes de farmácia, tá? Porque os testes de farmácia, eles têm uma enzima específica para a covid que o Covid faz, tem várias partezinhas dentro do seu genoma, né? Então esse de farmácia pega uma partezinha do genoma, só que esse teste rápido que você compra, até que em Portugal você vai lá, em qualquer loja, tem lá, custa um euro, você compra e tal, faz o teste em casa, ele usa outra outra enzima para fazer. Então, só muda a enzima, mas o principal é o mesmo. Tá? E... E a segunda pergunta, né? Qual é a especificidade? Bem... Como que mesmo fala, né, sempre vai ser menor do que o teste PCR, mas tem alguns kits de teste de farmácia, por exemplo, que a especificidade dele e a curácia chega a bater 95%, 93%. Mas eu vi que alguns te esses testes rápidos de, que você compra nas lojas, que você mesmo faz em casa, não precisa de um farmacêutico para fazer, eles conseguem variar entre 85% e 92%, mais ou menos. Mesmo assim, por exemplo, o homem falou que se você está com contágio alto, é, esse teste funciona super bem. Porque vai aparecer uma linha muito forte lá, ele é super sensível nessa parte. Então se você realmente está com sintoma, bateu sintoma, e você quer saber se você é realmente um tipo está, pode fazer o teste rápido que vai dar conta. Agora, se você teve contato com a pessoa, está sintomático e tudo mais, aí é mais fácil é, certamente fazer o um PCR, porque não vai conseguir pegar o teste rápido se você estiver com carga viral que vai ser muito baixo. e é isso
2: tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos
1: verdadeia verdadeia então, curtido agora Angélica manda pra gente a nossa segunda notícia da semana segunda
0: segunda notícia da semana Pesquisa compara rótulos nutricionais usados na frente da embalagem para alertar o consumidor. Então, no próximo mês de outubro, os brasileiros irão encontrar um novo tipo de rótulo nutricional em alguns produtos alimentícios. Uma lupa que indica se o alimento tem alto teor de sódio, açúcar ou gorduras saturadas. Trata-se do rótulo nutricional de frente de embalagem ou front of package. (FOP). Em 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa querida Anvisa, aprovou a lupa como desenho de rótulo de FOP. FOP, só para relembrar, Front of Page, esse valor nutricional que vai estar na frente da embalagem. Um estudo conduzido pela Faculdade de Saúde Pública, a FSP da USP, e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, comparou o comportamento e percepções do consumidor frente ao design proposto pela Anvisa e ao rótulo com triângulo de advertência, modelo desenvolvido pela, pelo IDEC em parceria com designers de informação da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Nos testes, o design da Anvisa apresentou um desempenho ligeiramente melhor em diminuir as intenções de compra dos consumidores. Na maioria dos outros critérios, porém, o triângulo de advertência performou melhor. Por exemplo, em ajudar o consumidor a identificar o mais saudável entre dois produtos. Abre aspas, queríamos gerar evidências e realmente ver como se comportava a proposta da Anvisa em comparação com o um triângulo de advertência. Fecha aspas, explica ao jornal da USP a pesquisadora Neha Kandipur do Departamento de Nutrição da FSP, ressaltando a necessidade de estudos futuros para resultados mais conclusivos. Abre aspas. Poderia haver uma opção melhor para escolher, mas como vimos alguns aspectos positivos do rótulo em nosso estudo, estamos cautelosamente otimistas. Fecha aspas. Cumprimenta a pesquisadora. Eu achei essa notícia maravilhosa, porque, amigos, eu não sei se você viu algumas notícias durante a pandemia. O número de doenças relacionadas à alimentação, como pressão alta, diabetes, e é, a própria obesidade aumentou bastante durante a pandemia, tá? Isso é resultado da má alimentação ou de é, dia corrido, vida corrida, é o que tem para comer, você tem que se alimentar de alguma forma. Mas eu creio que se você tiver maiores informações, e galera, vamos combinar, com letras maiores, né? Hoje, por exemplo, na aula de ciências, eu estava falando de caloria e quilocaloria com meus alunos do sétimo ano, e a gente foi pesquisar a caloria de um, uma bala. Você não acha na embalagem que é impossível de enxergar, entende? Então, assim, a gente precisa fazer com que essas informações fiquem mais visíveis para o consumidor para ele poder escolher o que ele está comendo
1: ou não, né, amigues? Não, Com certeza. Eu acho super importante, realmente, que não tem como. Tem muitas embalagens que não tem como você ver. E eu acho que é super importante você indicar realmente teor de sódio, açúcar e gorduras saturadas. Isso faz toda a diferença, principalmente até para as pessoas que não podem comer esse tipo de substância. Até os intolerantes, eu acho que deveria ter algo mais voltado para eles assim. O que foi obrigatório, não lembro quando que foi agora. Se foi 2014 ou 2015, que foi obrigado a colocar um aviso falando, olha, você intolerante a, por exemplo, lactose cuidado nos sótos, acho que foi recentemente também que foi obrigado colocando sótos e agora para essa lupa indicando o teor de sódio, açúcar e gorduras né, saturados, meu é super bom, porque na hora que você vê esse negócio você fala, beleza, vou colocar tudo isso de açúcar no meu corpo gorduras saturadas vou repensar duas vezes antes de fazer então, é super importante esse aviso o consumidor só tem a ganhar você, Ana, que você achou
2: dessa notícia? Melhor? Eu achei super importante, né? Quanto mais transparência a gente tiver nas informações, para a gente poder fazer escolhas melhores, é... é mais interessante, né? Eu fiquei lembrando aqui, é... escutando essa notícia, do período que eu ainda estava fazendo tratamento, por exemplo, que tinha algumas coisas que eu não podia consumir. E a gente ficava assim <risos> no supermercado lendo rótulo, uhum. lendo embalagem para ver se não tinha aqueles elementos naqueles né, produtos, enfim. E assim, as letras são pequenas, dá um certo trabalho. Às vezes você vê um elemento ou outro em destaque, né? Mas assim, você escolher... É, é importante, assim, de uma forma geral para as pessoas observarem sempre aquilo que elas estão comendo, né? E quanto mais informação a gente tiver e quanto mais alertas, porque às vezes as pessoas não têm informação suficiente, né? Então, esses alertas às vezes servem assim como uma é, um lembrete mesmo para as pessoas repensarem aquilo que elas estão consumindo, né? E afinal de contas, a gente está falando de saúde, né? E de coisas que impactam dire diretamente a saúde. Então, eu achei muito importante.
1: Com certeza. disse tudo. Quanto mais transparente, melhor. Concordo, Chagas.
0: É isso, migues. Então traz para gente a terceira notícia da semana.
1: Terceira notícia da semana. Então, técnica baseada em inteligência artificial permite detectar a doença de Chagas usando imagens de celular. Então, grupo de pesquisadores, sob a coordenação do professor Helder Nakaya, professor da USP, do cientista Mauro Mauro César Cafundó de Moraes, publicou o resultado de um estudo mostrando que é possível usar inteligência artificial para detectar o tripanossoma cruzi, protozoário causador de doença de chaga, em imagens de amostras de sangue obtidas com celular e analisadas em microscópio óptico. O algoritmo desenvolvido pelo grupo está disponível em um artigo publicado na sexta-feira, dia 27 de maio, na revista Scientific Peer J. Classificada pela OMS como uma das doenças topicais negligenciadas, as DTNs, a, de, a doença de Chagas é considerada uma condição infecciosa crônica, cuja prevenção está ligada ao modo de transmissão, ou seja, ao controle do inseto barbeiro. Isso demanda respostas das redes de atenção à saúde. E essa a doença de Chagas, por exemplo, é endêmica em 21 países das Américas, a infecção pelo Tupanul Sumo Cruze afeta aproximadamente 6 milhões de pessoas, com incidência anual de 30 mil casos novos na região, levando em média a 14 mil mortes por ano. Além disso, estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas viviam em áreas de exposição ao barbeiro e, correm, e corriam, né, nesse caso, é, o risco de contrair a doença. No Brasil. Mesmo com a tendência de queda das taxas de mortalidade, houve uma média de 4 mil óbitos a cada ano decorrentes da doença na última década. E os pesquisadores desenvolveram uma abordagem de aprendizado de computador baseado na chamada random Force, que é floresta aleatória, criando um algoritmo para detecção e contagem de tripulamastigotas tripo do tripo Trypanosoma cruzi em mais obtidas com a câmera do telefone celular. Os... Tripamassos de gotas são a forma é, morfológica do protozoário usuário presente na fase extracelular encontrada no sangue de pacientes com a doença aguda. E segundo o pesquisador, a proposta é deixar o algoritmo aberto para que a comunidade científica contribua com outros dados e recursos. Um dos desafios agora é conseguir microscópios de baixo custo com equipamento produzido em papel. É, inventado pelo cientista Manu cá e Jim Kobush, da Stanford University dos Estados Unidos que acabou tendo resultados esperados, é, não tendo resultados esperados na aplicação com os parasitas então você ó, que quer contribuir para o algoritmo quer verificar esse algoritmo maravilhoso de aprendizado de máquina essa parte de machine learning a gente já trouxe algumas coisas aqui mas é bem legal, é, eu li o artigo por exemplo, lá mostra que eles fizeram um algoritmo onde eles treinaram é, com imagens é, pegou o algoritmo em si, você olha lá que você tem imagens onde não encontra o protozoário tem imagens onde você encontra o proto-usuário, também tem a, a parte da amostra do proto-usuário, e a máquina entende quando você coloca uma... já que você treinou ela com imagens com proto-usuário e sem proto-usuário, quando você coloca uma nova imagem, ela consegue identificar para você que aquilo ali pertence e existe o usuário dentro daquela foto. Então, a, a, através de é, uma parte de abordagem de e aprendizado com imagens, onde você pega o pixel da imagem tire cada pixelzinho e tenta tirar informações sobre os pixels, uh, que foi conseguido elaborar esse tipo de algoritmo x E mais uma coisa de baixo custo que a gente pode utilizar no nosso dia a dia de prevenção da doença e até, quem sabe, elaborar relatórios mais rápidos. Achei massa demais. E aí, meninas, que vocês acharam?
0: Notícia maravilhosa e vale lembrar que a doença de Chagas é uma das doenças negligenciadas aqui no Brasil porque é uma das doenças que tem relação com é, eu esqueci a palavra agora é, baixa renda né é, com, com, com populações mais mais vulneráveis, mais vulneráveis né e lembrando que também chama a doença de chagas né ou doença do barbeiro quando a gente, como a gente conhece popularmente porque um inseto que passa, ele costuma andar no rosto da pessoa durante a noite, hora que a pessoa coça o rosto, o cocôzinho que ele fez no seu rosto vai entrar pela sua pele e contaminar o seu sangue, é assim que a gente se contamina, tá? E ele fica escondido nas frestinhas de casas, geralmente é de pau a pique, que fala, né? Uhum. É de barro e tal. Isso. Isso. E ele fica escondidinho ali e sai de noite e anda na cara da pessoa. Por isso que ele é conhecido como barbeiro. Você coça o rosto ali na parte da bochecha e a hora que ele cagou na sua cara, a hora que você coça, você ajuda esse cocôzinho infectado a entrar na sua corrente sanguínea. É uma doença muito do mal e ainda infelizmente negligenciada no nosso país. O que, que você achou dessa notícia, Ana Nazinha?
2: Gente, eu acho assim tão extraordinário esse negócio de a gente detectar coisa por celular, que assim, é demais, né, eu, e falando na doença de, de chaga, você tava até falando, eu tava tentando lembrar se era essa mesmo, eu me lembro que, se eu não me engano, eu aprendi isso no sétimo ano na escola, várias doenças, e essa foi uma das doenças que me marcou, a doença de Chagas, eu lembro da elefantias até, até por conta das fotos que o livro trazia. E eu lembro assim, como se fosse hoje ainda a explicação do meu professor falando justamente isso, né, que ou o bichinho ele, né, ele defecava ali em você, ou se você já tivesse algum cortezinho, alguma coisa, ou quando você coçasse, você empu empurra aquilo, né? Porque eu acho eu não sei se ele chega a picar, chega não? Chega, sim,
0: sim para se alimentar.
2: E, então, aí, a hora que você coça a picadinha que ele abriu o buraquinho, faz com que você jogue as fezes dele dentro da sua corrente sanguínea e você se contamina. E eu lembro, assim, que eu achei aquilo, assim, tão assustador, né? E... E é uma coisa que é relativamente comum, né? São... É que a gente que tá aqui, na região sudeste, pensando em Brasil... Me corrijam se eu estiver falando besteira, tá? A gente não tem tanto contato com esse tipo de coisa, com essas doenças assim mais tropicais, apesar de a gente estar tá relativamente no, nos trópicos, né? É, por exemplo, mal malária. Febre amarela aqui ainda tem bastante. Mas malária, doença de Chagas, são coisas mais comuns na região de floresta mais fechada, né? Onde a presença do barbeiro é maior. Mas, assim... Não é só porque não tem aqui que não são casos frequentes, né? E é justamente, gostaria de fazer aqui uma observação, aproveitando, né? É justamente pelo fato de serem regiões onde a gente tem uma população mais pobre que muito provavelmente, não posso afirmar, mas que muito provavelmente seja por conta disso que é uma doença negligenciada. Com certeza. Porque se tivesse é, sendo uma coisa que gera problemas nas rico, regiões mais pegasse... ricas, exatamente, aí a gente já teria um monte de gente assim, se debruçando em soluções, né? Então, assim, ver uma, uma notícia dessa de celular já conseguindo detectar, assim, já, já é uma esperança, né? Porque, realmente, quando a gente está falando de população vulnerável, de população mais pobre, infelizmente, dentro do cenário que a gente vive, não só em termos de Brasil, são vidas que parece que importam menos para quem nos governa, né? Então é muito triste a gente ter esse tipo de, de, de impressão, né? Chega a, a chocar até, e assim, e, e repetindo, né? Aqui a gente está numa região que a gente não vê, imagine quem convive isso com, com uma certa... É, frequência, né? É uma sensação, acho que, além de insegurança, de, de abandono mesmo, né? É isso, gente.
1: Não, com toda certeza, né? É, as doenças negligenciadas têm várias, com, sei lá, 500 mil casos a mais, mais do que 500 mil casos por ano. Com certeza, se fossem doenças de rico, pessoas ricas, estaríamos falando de outras abordagens específicas agora aqui. Então tudo que vier dessas doenças negligenciadas é muito importante. Eu lembro, eu lembro de ver doenças negligenciadas foi meu primeiro projeto, primeiro projeto de, do estágio científico que eu fiz lá no CNPq. Primeiro que eu iniciei a ciência assim foi com uma doença negligenciada também. Então é, essas doenças desde sempre. Come, comecei lá em 2011, desde sempre a gente vai escutar isso. Então, muito complicado, mas vamos então agora para a última notícia da semana, Angélica, manda pra para a gente a nossa quarta notícia da semana
0: Quarta e última notícia da semana, já falamos um pouquinho sobre isso aqui, então bora lá. Casos inexplicáveis de hepatite em crianças oferecem mais perguntas do que respostas. À medida que as autoridades de saúde continuam a investigação dos casos inexplicáveis da inflamação do fígado em crianças, pelo menos 500 casos de hepatite de causa desconhecida foram relatados em crianças em cerca de 30 países, de acordo com agências de saúde na Europa e nos Estados Unidos. Beleza? E em 18 de maio, 180 casos estão em análise em 36 estados e territórios dos Estados Unidos. Muitas das crianças se recuperaram. Mas alguns casos foram graves, com mais de duas dúzias de crianças precisando de transplantes de fígado. Imagina só você, uma criança, precisar de transplante de fígado. Pelo menos uma dúzia de crianças morreram, incluindo cinco lá nos Estados Unidos. As doenças foram observadas principalmente em crianças com menos de 5 anos. Até agora, as agências de saúde descartaram causas comuns de hepatite, enquanto relatam que algumas das crianças testaram positivo para adenovírus. Esse patógeno, que infecta basicamente todo mundo, geralmente sem problemas sérios, não é conhecido como a principal causa de danos ao fígado. Para algumas crianças que são positivas, as autoridades identificaram o adenovírus específico tipo 41, que a gente já trouxe aqui para vocês algumas semanas atrás. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode interferir nas muitas funções do órgão, incluindo filtrar o sangue e regular a coagulação. Três vírus da hepatite, chamados hepatite A, B e C, são causas comuns da doença nos Estados Unidos. A hepatite A ela é disseminada quando o material fecal infectado atinge a boca. As crianças podem obter a hepatite B e C quando são transmitidas de uma pessoa grávida para um bebê. Existem vacinas disponíveis para A e B, mas não para hepatite C. Uma dose excessiva de paracetamol também pode causar hepatite em crianças. Os sinais de hepatite podem incluir náusea, fadiga... Coloração amarelada na pele e nos olhos, urina mais escura do que o normal e fezes de cor clara, entre outros sintomas. A hepatite que surge rapidamente geralmente se resolve, enquanto alguns casos progridem mais lentamente e levam a danos no fígado ao longo do tempo. Pesquisadores descobriram que o SARS-CoV-2, a Covid-19, afeta o fígado em casos mais leves e mais graves de Covid. Há evidências de que o fígado fica inflamado em crianças e adultos durante uma infecção. A insuficiência hepática pode ocorrer com um surto grave de Covid-19. E crianças que desenvolvem síndrome inflamatória multissistêmica ou MIS-C após o Covid-19 podem ter hepatite como parte dessa síndrome. Algumas das crianças com hepatite testaram positivo para o Covid-19, mas outras não. O ECDC informou que 20 dos 173 casos testados foram positivos o Sars-CoV-2, enquanto a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido detectou o vírus em 24 das 132 amostras testadas. Uma teoria é que uma infecção anterior por Sars-CoV-2 preparou o cenário para uma resposta inesperada a um adenovírus ou outra infecção. Ou seja, deixou o sistema imune um pouco mais enfraquecido. Com as pessoas não mais minimizando o contato, a disseminação de adenovírus e outros vírus respiratórios está retornando aos níveis pré-pandêmicos. Antes, Migues de eu perguntar a sua opinião sobre essa última notícia. Antes que vocês estranhem, queridos ouvintes, não trouxemos notícias aqui sobre o caso, né? O famoso caso aí que está em todos os sites, em todos os veículos de notícia sobre a varíola dos macacos, porque estamos aguardando maiores informações, tá? Mas só para deixarem vocês aqui <cười> é, melhores informados... Até hoje, aqui 2 de junho, é, mais de 600 casos em 26 países foram confirmados da varíola do macaco. Tá? No Reino Unido são 190 casos, na Espanha 136, em Portugal, onde o MIG está, são 100, só que desses 100, 19 casos ainda não foram contabilizados pelo Awarding Data, na Alemanha, 38 casos, no Canadá, 27, Holanda, 26, França, 17, Estados Unidos, 15, Itália, 13, e desses 13, 7, ainda não contabilizados pelo Our World in Data, na Bélgica, 9, República Tcheca, 5, Suécia, 4 casos, Suíça, 4 casos, Emirados, Árabes Unidos, 4 casos, Dinamarca, 2, Austrália, 2. Argentina, nossos vizinhos, dois. Israel 2. Eslovênia 2. Irlanda 2. Na Finlândia, um caso. Em Malta, um caso. No México, um caso. Na Noruega, um caso. E na Hungria, um caso. O caso suspeito no Ceará, aqui no Brasil, pode ser catapora. Ainda não temos informações oficiais se é a varíola do macaco ou a catapora, mas eles desconfiam que seja apenas a catapora. Semana que vem, óbvio, traremos mais notícias para vocês. Migues, fala para mim agora o que, que você achou dessa notícia 4 e o que você está achando dessa varíola do macaco.
1: Boa, essa é notícia número 4... Já vem muito do que a gente via no pós-Covid, né? O pós-Covid via que mexe muito com o sistema imune e várias outras coisas que o vírus acaba até uh, liberando, de certa maneira, coisas que estavam adormecidas. Nós trouxemos notícias aqui também. E a gente vê que essa é, realmente não sabe por onde agir. Estava muito, tava muito estranho. Você vê que está muito estranho tudo isso. Do, do fato de que, olha As crianças estão sendo afetadas Muitas crianças, inclusive algumas passando Por transplante Bem, eu achava que estava associado Muito aos casos de Covid Mas a gente viu que realmente Metade não está, provavelmente E eu achava que também estaria vinculado Ao vírus da hepatite e não está Então eu acho que realmente Tem algum cenário ali específico Que as pessoas ainda não descobriram Talvez o SARS-CoV realmente Hum, com algum adenovírus estejam fazendo a festinha com é, esses sistemas imundos embaixo dessas crianças e causando uhum. hepatite, provavelmente eu confirmo essa nessa teoria eu acho preocupante, eu acho muito preocupante inclusive também, né, falando sobre a monkeypox que é a doença varíola do macaco espero que ela não seja transmitida pelo ar espero muito, porque normalmente a varíola não é transmitida pelo ar, né, é só por partículas ou toque tudo mais Uh, e a dimensão dela Realmente é bem menor Glória a Deus E aqui em Portugal hoje O CNN subiu para 138 a né, notícia hoje na CNN Portugal E é mais para o sul Terra de Lisboa ali, Onde as pessoas tiveram mais contato Com mais verdes né, Selvas assim por diante Preocupante, acho preocupante Tem que ficar de olho com certeza Mas eu acho que virá Uma pandemia Vai, vai ser difícil, porque nesse aspecto onde a gente começou centenas de dezenas de casos nos lugares já estava bem ruim mesmo, como a é causa de, um de no Espero que eu esteja certo, porque é complicado. E você, Nanak, que você achou dessa notícia?
2: Então né Miguel, é, é muito louco né a gente, como assim de repente a gente tem um monte de criança com casos inexplicáveis de inflamação no fígado, chega a assustar. Eu acho assim que o que mais assusta é justamente, né? Voltando na notícia anterior, que a gente estava falando de transparência, é a falta de informação, é o um desconhecido. Quando a gente não sabe, as possibilidades são tantas que acaba assustando é, bastante, né? A gente não sabe como prevenir, a gente não sabe como reagir. É, é assustador, e a gente está falando de, de crianças, né? Então, é realmente bastante assustador. Agora, em relação à varíola dos macacos, eu que não sou cientista nem nada, né? Que estou aqui que, das ciências humanas, mas né, não entendo aqui da, da área de vocês, da biologia, enfim. Fico só metendo o bedelho aqui, né, gente? Mas, é, eu acompanho com a Angélica, assim, às vezes a gente vê alguns... É, alguns canais, assim, que falam a respeito da varíola de macaco, que apesar de, muito provavelmente, pelo que vimos aqui, né, não ter essa capacidade de realmente se tornar uma pandemia, não significa que a gente não deve se preocupar, né, então também não dá para negligenciar, né, porque problemas podem acontecer por conta disso, né? E tá todo mundo vulnerável. E se a gente vai deixando e fingindo, ah, tá tudo bem, coronavírus é uma pandemia muito pior, e esquece de dar conta disso também, a gente pode ter consequências que a gente não precisaria ter tido se a gente se precavesse, não é mesmo? Então, assim, não custa nada tomar cuidado, né? É claro que não é pelo fato de não virar uma pandemia, que a gente, ai, ah, tá tudo bem, então não vamos nos cuidar também, não é assim então a gente tem que também tomar cuidados, né gente sempre, e buscar o máximo possível de informações, porque eu acho que assim, é, o mais importante que a gente precisa é sempre ter as melhores informações porque mesmo assim, né tem tanta coisa nova, às vezes é tão difícil vejo o caso dessas notícias que a gente ainda não tem respostas o que a gente tem, a gente precisa acompanhar e a gente precisa se prevenir sempre para evitar assim, danos maiores, porque querendo ou não que seja uma pessoa ou outra, a gente está falando de vidas e vidas que não precisavam estar passando por isso né? então não custa nada a gente tomar todas as medidas necessárias
1: isso é tudo, a gente tem que tomar sempre essas medidas independente do que for Ainda mais porque essa doença né? é varíola. A gente tá falando da varíola, que a causa de mortalidade dela é bem maior. E também causa erupções cutâneas. É bem, bem feio mesmo. Atinge muita parte da África. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo.
0: Exato. E, e galera, para quem quiser ficar em dia aí, ter vídeos semanais no YouTube, além do nosso querido podcast Ciência na Manga, tem um canal muito bom que chama Olá Ciência, do Lucas Anandres, que é um biomédico, tenha nunca vi um cientista, que são duas cientistas maravilhosas, tem um canal do Atila e o Nerdologia, que é dele também, que sempre traz notícias relacionadas a esses problemas de saúde, principalmente. Então, fiquem de olho, caso vocês queiram ter maiores informações, e se quiserem sugerir uma pauta, fiquem à vontade, que a gente pode pesquisar e fazer uma pauta especial sobre isso. Lembrando, segue a gente nas redes sociais, arroba ciência na manga, no Instagram, no Twitter. Se quiser mandar um e-mail, ciência Se quiser nos apoiar, com dois, cinco, dez ou vinte reais, segue a gente lá, apoia.se barra ciência na manga. Repetindo, apoia.se barra ciência na manga. Se não quiser se comprometer por mês até uma continha ali, que seja de dois reais, quiser só mandar um pix, nosso Pix é nosso e-mail sensanamanga.gmail.com. Desde já agradeço a quem quiser nos ajudar. E um beijo para a nossa apoiadora, Tami Duarte. Beijo, Tami. Muito obrigado pelo seu apoio. Beijo, Tami.
1: Beijo, Tami maravilhoso.
0: Notícias da semana dada? Diga para mim qual é a piada da semana e o seu recado final para os nossos ouvintes.
1: Eu tenho duas, tenho duas duas piadinhas. ó a primeira. Por que, que as hemácias foram multadas?
0: Por que, que as hemácias foram multadas? Bom, as hemácias são células sanguíneas porque elas estavam andando em alta velocidade nas nossas veias.
1: Não, porque elas não viram as plaquetas.
0: Não! muito. Muito <risos> não, essa foi muito boa, plaquetas, adorei. Muito bom, amigos. E qual é a segunda piada da semana?
1: OK, envolve um pouco de física. Então, três resistores de 33 ohms cada estão ligados em paralelo. Um grego pra mim.
0: Resistores, a gente está falando aqui de eletricidade
1: Resistores é
0: que aparelhos elétricos
1: Dentro da lâmpada tem um resistor, né?
0: Graças a eles que os nossos aparelhos não queimam assim, porque recebe excesso de energia Ah, beleza
1: aqui. Exatamente, é, por isso que a lâmpada queima mesmo porque na hora que passa uma corrente maior o resistor sai da lâmpada <risos> Exato, sai. exato e, enfim. Então olha só, três resistores de 33 ohms cada Estão ligados em paralelo a um cofre. Qual é o nome do filme?
0: Três Homens e um Segredo. Galera.
1: Quase. Onze, 11, 11 um segredo.
0: Mano, foi quase, vai. Eu mereço. Eu mereço pelo menos meio ponto, vai, mano. Que isso, foi quase, galera. Foi quase. Eu acho que é uma das primeiras é. vezes que eu quase acerto aqui. Ah, não, já teve outras vezes que eu quase acertei, vai. Sempre.
1: É verdade, só, só para controlar assim, quando você tem resistores iguais em paralelo, a resistência total, você pega eles e divide pela quantidade. Então, nesse caso, a gente tem 3 de 33, né? Então, 33 dividido por 3, dá né? 11. Então, é como se esses 3 de 33 fossem 1 de 11 só. Aí, você calcular a corrente elétrica que passa por circuito, calculando através desse 11 ohms 11 somente. Então, 11 ohms 11 é o segredo. Aí, é, é bom você né?
0: Tá vendo? É sempre bom ter um matemático no rolê pra explicar essas coisas para nós.
1: Mas, depois dessas piadas, eu gostaria de agradecer muito quem chegou com a gente nesse momento. Obrigado aos ouvintes maravilhosos. Obrigado, Angélica. Naná, você voltou novamente. Maravilhosa. Obrigado dupla maravilhosa de minhas companheiras de podcast. Obrigado, Berris. Maravilhosa. O seu emprego, seu emprego deu tudo certo. Maravilhosa foi o meu emprego. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que estão contribuindo conosco. Não esqueça de seguir a rede, as nossas redes sociais, arroba a na manga, no Twitter, ou no Instagram, ou mande um e-mail para acessamanga.com e mande o um pix para esse mesmo endereço, se você quiser contribuir para a nossa estadia. Agradecer a todo mundo novamente, vocês são sensacionais. E você, Angélica, não esqueça de dar nada, pois coloque-se <risos>
0: Muito obrigado, Migues, por estar aqui com a gente mais uma semana, arrumar um tempinho. Lembrando que aí em Portugal, Braga já são quase meia-noite, né? E muito obrigada por fazer todas as pautas dessa semana, pelo apoio, que minha semana foi muito corrida. Obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Obrigada, a Mary, nossa querida editora, que agora mesmo empregada vai arrumar um tempinho para continuar editando os nossos episódios muito obrigada, você é foda maravilhosa, obrigada meu amor pela companhia e por voltar a gravar episódios com a gente e é isso galera, e você Naná qual o seu recado final? gente, primeiramente eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar de
2: volta é, queria mandar um beijo muito grande para todo mundo que eu tava morrendo de saudade falar que é um prazer estar aqui de novo com você meu amor, com o Miguel, nosso querido Maria, ai, a vida tá tão corrida, Maria. Eu nem consegui te parabenizar. Eu vi lá no grupo, acho que foi hoje, não sei nem quando você mandou, que você tinha conseguido emprego. Mamãe ficou muito feliz, Maria. Um beijo grande, muito sucesso. Mas a gente ainda vai conseguir um emprego na sua área, tá? Mas assim, estamos muito felizes por você. E queria mandar um beijo então para todos os nossos ouvintes, para os nossos apoiadores. Dizer que a gente me desculpem, mas assim, em breve começa a semana de provas novamente. Então, pode ser que eu me azeite mais um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Amo vocês, vocês continuam aqui no meu coração. E um beijo grande para todos. Uma ótima semana. Eu espero que a gente se veja novamente na semana que vem.
0: E chupa essa manga. Chupa essa manga!
1: Chupa essa manga. Falou! Valeu!